0: Esse podcast contém conteúdo criminal e não é recomendado para crianças ou pessoas mais sensíveis. Lembrando que você não pode deixar de seguir ou curtir o nosso podcast se não quer perder nenhum dos novos episódios.
1: O ex-mecânico Marcos Mariano da Silva se tornou símbolo da injustiça depois de passar 19 anos preso por um crime que nunca cometeu. Ele foi preso pela primeira vez, em 1976, no Cabo de Santo Agostinho, acusado de ter praticado um homicídio. No entanto, seis anos depois, o verdadeiro culpado foi identificado e preso. Só então Marcos foi solto. A liberdade durou apenas três anos. Em 1985, Marcos Mariano voltou à unidade prisional porque a polícia entendeu que ele estava foragido. Durante o segundo período em que ficou preso no antigo presídio Aníbal Bruno, Marcos ficou cego dos dois olhos, após ser ferido por estilhaços de bomba de gás lacrimogêneo, durante uma rebelião. Deixou o presídio em outubro de 1998. Logo após ser preso pela primeira vez, Marcos foi abandonado pela esposa e pelos filhos. No presídio, conheceu outra mulher com quem casou e adotou um filho. Assim que foi solto, o ex-mecânico entrou com uma ação judicial contra o Estado, pedindo indenização de 2 milhões por danos morais e materiais. Uma parte dessa indenização foi paga em 2009. A notícia sobre o pagamento da segunda parte da indenização foi recebida por Marcos Mariano no dia 22 de novembro de 2011. Neste dia, o homem que teve o caso considerado como o maior erro judicial do Brasil, infelizmente sofreu um infarto e morreu.
0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial e hoje no quadro Injustiça com a presença do doutor advogado Afonso Bragança, ele que era advogado do Marcos Mariano da Silva, que na minha opinião é um símbolo da injustiça e nós vamos te contar por que ele era um símbolo da injustiça agora. Doutor Afonso, primeiramente seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigado pelo seu tempo, nós vamos hoje... Fala bastante do Marcos Mariano da Silva, um ex-mecânico que injustamente ficou preso por 19 anos. É isso mesmo, doutor? Conta pra gente esse caso, por favor.
2: Olá, muito obrigado também pela oportunidade de estar aqui com você. Na verdade, é, o senhor Marcos Mariano da Silva, é, realmente, ele sofreu uma grande injustiça. Mas antes de iniciar propriamente, o relato do que aconteceu com o seu Marcos Mariano, eu gostaria de relembrar aqui o maior erro cometido por autoridades judiciais, a romana, na história da humanidade. A acusação, o julgamento e a condenação capital de Jesus Cristo. Prisão ilegal, sem motivos, provas forjadas, ilícitas. Juiz arbitrário e independente. O réu tornou-se vítima. E as suas últimas palavras foram Pai, perdoe, lhes porque não sabem o que fazem. Digo isto porque o seu Marcos Mariano, após sair do cárcere, nós conversávamos muito, tinha muita intimidade, ele citava sempre esse fato. De Jesus Cristo que perdoou aqueles que fizeram tanto mal a ele e eu me lembrei disso porque isso ficou marcado para mim ficou marcado na minha vida para sempre, porque o que este homem sofreu é inimaginável só quem estava perto tem uma noção do que aconteceu com ele de fato além desse fato, desse caso teve um outro que ficou nas universidades até determinado momento, e até hoje, é considerado também um dos maiores erros. Foi o que aconteceu, o um caso verídico também, com os irmãos Joaquim e Sebastião Naves. Nos idos de 1937, isso aconteceu na cidade de Araguari, estado de Minas Gerais, onde eles foram condenados por homicídio Fictício, quando a autoridade policial prendeu e torturou até a mãe dos acusados. E após, somente após oito anos de cárcere, eles tiveram, a prisão restou provada e restou provada a inocência deles. Ou seja, aquele que ficticiamente havia sido morto, ele estava vivo, ele apareceu vivo na cidade. E os dois irmãos sofreram, ficaram presos por oito anos. Esse caso foi um caso histórico, é, que nós estudamos na faculdade com um exemplo de erros judiciais, de um erro judicial gravíssimo. Né? Uhum. Só que, depois disso, depois do que aconteceu com o seu Marcos, dificilmente se vai encontrar outro caso semelhante. Porque o que aconteceu com o seu Marcos realmente foi uma coisa terrível. Né? E, assim, é... eu estou aqui aberto para contar todos os detalhes do que aconteceu. Fica à vontade, pode
0: perguntar. Por favor, doutor, eu quero que você comece contando para a gente o que é o caso Marcos Mariano da Silva. O que acontece nesse caso?
2: Olha, o caso do seu Marcos... Ele foi preso, indevidamente, em duas oportunidades. Ele tinha 20, 28 anos de idade, quando ele foi preso a primeira vez numa cidade chamada, o de Cabo de Santo Agostinho, aqui no estado de Pernambuco. Ele foi preso por engano, posto que o verdadeiro culpado tinha um nome parecido com o dele, era um homônimo, na verdade. Chamava-se Marcos Mariano Silva e ele chamava-se Marcos Mariano da Silva. Pois bem, e ele estava é, tranquilo, estava até fazendo uma refeição, quando os policiais o abordaram e estavam com mandado de prisão para o Marcos Mariano Silva. Perguntaram: Seu Marcos Mariano, eu sou eu mesmo. Então, aí ele foi preso inicialmente, acusado de um homicídio nesta comarca. Ele disse, bom, eu nunca cometi nenhum crime, eu vou até a delegacia, não tem problema, os policiais o levar mas, é, ao contrário do que ele pensava, ele foi é, removido para um presídio, de forma que ele ficou preso né, por seis anos, tentando provar a sua inocência e não conseguia. E, seis anos após... É, em 1982, foi em 76. Em 82, o verdadeiro culpado por este crime que ele havia sido acusado, ele foi preso por um outro crime. E, quando preso em um dos seus depoimentos, ele confessou, dentre outros crimes, ele confessou justamente esse. E ele falou, olha, tem uma pessoa presa que está presa em injustiça, é uma injustiça porque ele está preso indevidamente, está preso no meu lugar. Então, aí, quando ele falou o caso, aí os policiais, naturalmente, fizeram por atrás, enfim, posteriormente, então ele foi solto. Né? De vista a confissão do verdadeiro culpado. Aí a família do, do culpado, pediram todos pediram perdão a ele, enfim. Mas ele, como era uma pessoa simples e não era uma pessoa rancorosa, ele voltou, não buscou uma reparação daquele, por aquele dano e voltou para as atividades dele, para a família, enfim. Até ali ele estava vivendo razoavelmente bem, vamos dizer assim. Ele era mecânico, tinha oficina mecânica, enfim, voltou para a atividade dele. Só que, três anos após este ocorrido, que ele havia sido solto, ele, passando por uma blitz policial, foi parado. E um dos policiais o reconheceu da época do cárcere. E achou que ele estava, então, pelo local onde ele se encontrava, um outro no estado... Ele, ele, ele estaria teo, é, Na cabeça desse policial Ele estaria infringindo Uma liberdade condicional Liberdade condicional Que diga-se de passagem Não existia né? Porque ele já havia sido solto enfim, Porque não havia cometido crime algum Pois bem Desta feita Os policiais o levaram para a delegacia E o juiz da comarca Ou melhor, o delegado já encaminhou um pedido de prisão para o juiz da comarca. E o juiz da comarca, sem fazer uma maior investigação ou uma, uma inquirição do próprio, né? acreditamos nisso, porque ele encaminhou, baseado no pedido da autoridade policial, ele encaminhou o seu Marcos novamente ao cárcere, para o cárcere, no um presídio chamado, na época, professor Aníbal Bruno, que era um dos presídios mais violentos do Brasil. Já havia, naquela época, uma superlotação, uma coisa absurda. De forma que, quando o seu Marcos chega no presídio dizendo que é inocente, etc., o pessoal faz até graça, né? porque todo mundo que chega diz que é inocente. Então, o camarada diz, olha, sei talvez tá. esse aqui é inocente ou outro... Todos são inocentes. Mas ele queria dizer que ele não tinha nada. Então, mas isso foi ficando, ficando, ficando. Resumindo, ele passou 13 anos no cárcere, sem que houvesse ninguém interessado que pudesse ir, inclusive, até a comarca para fazer uma investigação. Agora, o que, chama, o que chamou a atenção no caso do seu Marcos? Alguns aspectos chamam muita atenção. Um deles, por exemplo, como é que um preso passa tanto tempo no cárcere sem sequer ser ouvido pela autoridade judicial? Porque no caso dele, foi, foi visto posteriormente que não existia sequer um inquérito contra ele, aberto contra ele. Não existia um processo criminal não existia um processo de saúde, nada, nenhuma acusação, nada. Ele era mais um dentro do presídio, superlotado, que dizia que era inocente em todas aquelas entrevistas que fazia... -se. Hoje a coisa já está um pouco diferente, porque a tecnologia ajuda né, na administração dos presídios. E, mesmo assim, ainda acontece casos absurdos. Mas, naquela época, era muito pior. E ele foi ficando, ficando esquecido lá dentro. Né? Nesse período foi terrível, porque rebeliões aconteceram, uma série de fatos. Né? Ele, inclusive, é, no ano de 1992 ocorreu uma rebelião que foi uma das maiores rebeliões de presídios do Brasil aqui em Pernambuco e onde ocorreu morte, etc e tal e ele estava dentro da cela dele, não saiu da cela quando os policiais do batalhão de choque que quando eles adentraram, né, nas instalações do presídio Obviamente, ele já tem uma técnica de jogar bomba de gás laquinogênio para afastar, enfim. Isso aí é natural, porque a confusão lá dentro era muito grande, teve morte, enfim. E em uma dessas granadas de gás, ela estourou dentro da cela dele. E ele estava assim, em cima, e o estilhaço da granada atingiu os olhos dele. Bom... Esse fato foi crucial para piorar a situação do seu Marcos dentro do presídio. Veja que ele já tinha passado seis anos. Depois de seis anos, isso foi em 1976, a primeira prisão. Ele foi solto em 82. Em 85, ele sofreu em setembro de 1985, ele foi preso novamente. E em 92 aconteceu este episódio... Né? onde o estilhaço da granada, os estilhaços atingiram a vista dele. De imediato, ele perdeu uma visão. Ele ficou cego de um olho. E o outro, bastante comprometido, já quase com pouco tempo, ele ficou cego, totalmente cego. E, assim, é... isso para ele foi a pior coisa. Ele dizia o seguinte, que ele vivia num cárcere escuro. Porque a pior coisa, eu acho que é a pior das deficiências. Para quem enxerga hoje, é perder a visão. É a pior delas. E, assim, para ele foi terrível, né porque ele já estava preso. E aconte... Preso indevidamente. Aí acontece uma tragédia dessa, foi o que aconteceu com ele. Perdeu a visão, depois perdeu a outra, ficou 100% cego, totalmente, e continuou preso. Até, sim, e depois disso, ainda teve uma. uma é, aconteceu um problema gravíssimo nesse presídio, em que várias pessoas é, contraíram a tuberculose. Né? E ele foi um dos que contraiu a tuberculose. Ele não morreu por pouco. Inclusive, depois, tem várias histórias que eu. É, posso salientar, que aconteceu depois que ele saiu, inclusive, por pouco ele não morreu, com crises, enfim. Mas, nesse caso, em 92, logo depois que aconteceu isso, e mais à frente um pouco, ele ficou cego total, e depois veio essa onda de tuberculose no presídio, onde ele sofreu, isso lá tem os registros, né? e ele ficou cego e tuberculoso. Agora, a cura da tuberculose dentro de uma entidade prisional, uma instituição prisional, é muito difícil, né? Muito difícil. Já é hoje, quanto mais naquela época. Então ele ficou com uma sequela gravíssima, além da cegueira, a tuberculose, que afetou muito o estado de saúde dele. E assim foi. Ele até que é, em 1930. 95, em 95, houve uma mudança na direção do presídio. Ele, ele, então... Desculpe, em 1998, houve uma mudança na direção do presídio e assumiu um capitão da Polícia Militar, chamado Capitão Galindo. Este capitão ele teve a ideia de fazer um mutirão judicial, um mutirão sério, não aquele do faz de contas, ele fez um mutirão e o que chamou a atenção dele, este caso, seu Marcos, chamou a atenção desse capitão, desse diretor, e o problema maior, segundo os, antece os antecessores dele, é que para fazer uma, uma investigação, um caso como este, um presídio superlotado, onde todo mundo diz que é inocente e que precisa, no caso dele, teria que se deslocar até a comarca, fazer um levantamento, enfim... É que não tinha, ora não tinha viatura, ora tinha viatura, mas não tinha combustível, ora tinha viatura e combustível, mas não tinha um profissional, o um assistente jurídico, prisional, para poder ir até o local, para fazer o levantamento, o estudo, enfim. E isso ficava passando de uma gestão para outra e os presos ficando lá. E no caso dele, o seu Marcos, ficando para trás. Dessa forma, aconteceu isso tudo, e já faziam 13 anos que ele estava lá, e o capitão, então, fez essa, esse mutirão. E nesse mutirão, a situação dele, ele puxou a ficha e viu como é que um preso está aqui durante tanto tempo e nunca foi ouvido pela autoridade judicial. Quando no juiz ele nunca foi chamado para ser ouvido, ele nunca participou de uma audiência, ele nunca foi julgado, porque não existia processo. E isso foi passando e ninguém via, e ninguém fazia nada. Ele dizia, ele falava... De forma que isso foi passando e o seu Marcos foi ficando lá. Pois bem, com a chegada do capitão... Ele fez a coisa certa Ele pegou o assistente judicial E mandou, o mandou para a comarca Com os dados dele, com as informações que ele tinha em mãos Fazer um estudo E para a surpresa dele Ele voltou com todas as certidões negativas do seu Marcos Isso consta dos autos Naturalmente constou dos autos né? Nós anexamos aos autos as certidões todas, né? ele inicialmente, é, para entrar, ele entrou com habeas corpus, em favor do seu Marcos Mariano, e é, nós posteriormente utilizamos também essa documentação no processo de reparação de danos, mas o fato é que as certidões voltaram todas negativas, ou seja, não existia inquérito, não existia processo, não existia nada, em nenhuma das varas, em nenhum dos cartórios, nada, absolutamente nada contra o seu Marcos. Então, ele determinou que o, o advogado, na época assistente judiciário, jurídico do presídio, ele entrasse com o um habeas corpus a favor do seu Marcos. Ele entrou e o seu Marcos, então, é, foi solto após... É, teve um alvará de soltura, enfim. Só que a situação dele foi bastante cruel. Eu não sei se foi pior depois ou foi durante ou foi antes. Porque, realmente, a vida dele foi uma batalha, foi uma guerra
0: cruel. Doutor, contextualizou de uma forma, assim, excepcional. A gente entendeu todo o caso hum. e agora começam a surgir algumas dúvidas. Mas que história, hein? Que história, realmente, só o Marcos sabe o que ele passou. Acho que assim, ninguém consegue é. contar, de fato, é. o que é. ele sentiu durante todo, todo esse tempo. E aí me surge uma dúvida. É, e essa é uma dúvida mais técnica, tá? Depois que ele sai da prisão, da, na segunda vez, que aí as pessoas sabem que a ficha dele, a autoridade policial sabe que a ficha dele é limpa, ele continua fichado na polícia ou é realmente ficha limpa?
2: Não, ele, ele na verdade, jurid, judicialmente, assim, juridicamente, ele não devia mais nada à justiça. Tá? Caberia a ele, posteriormente foi, coube a ele Ingressar com ação né, em juízo para buscar uma reparação por todos os danos causados a ele né, nesse período todo, que, na verdade, foi referente aos últimos 13 anos. Até porque os primeiros seis anos já haviam, vamos dizer assim, já havia prescrito aquele direito dele ingressar com ação para exigir a reparação dos primeiros seis anos, que ele não entrou com o processo. Mas nós entramos com o pedido para os últimos 13 anos. Né? O objeto da ação era a reparação desses 13 anos. Tá? Uhum. Pois bem, mas, por incrível que pareça, é, mesmo com todas essas, não diria nem evidências, com essas provas cabais né, do erro, acontecido, ainda assim, quando entramos com a ação, o Estado contestou de forma veemente, tentou anular a decisão, recorria, eles entraram com todo tipo de recurso possível e imaginário, nós só assim, imaginávamos que eles queriam que o seu Marcos morresse, só faltava ele morrer para poder completar o ciclo e ele não receber e o Estado não ter que indenizar. Só faltava isso, porque, na verdade, eles procrastinaram ao máximo. Foi um processo que durou mais de 15 anos, 20 anos. Processo de reparação. Quer dizer, ele sofreu 19 anos, preso indevidamente, e ainda passou quase um outro tanto ou mais para poder ter o direito de ter um ressarcimento em parte por aquilo que ele sofreu. Foi um sofrimento terrível. O seu Marcos ele saiu do cárcere sem nada, absolutamente nada. Até a família já tinha desaparecido, sumiu, todo mundo, porque eles não tinham como sobreviver. Eles foram para outros estados, outros lugares. E aí, o, o, o seu Marcos, aí entra a figura de uma companheira que eu digo que é uma heroína, porque foi uma pessoa extraordinária na vida dele é a Dona Lúcia. A Dona Lúcia ela era parente de uma senhora que estava com o seu marido preso junto com o Marcos na mesma cela. E todas as vezes que a, a, a amiga ou a parente dela, uma prima, na verdade, ia visitar o marido, ela ia junto. E aí passou a conhecer o seu Marcos no cárcere. Quando ela o conheceu ele ainda enxergava. Aí eles se conheceram, enfim, terminaram se gostando, começaram a namorar. Aí foi quando aconteceu o, a questão da rebelião e ele veio a ficar cego de um olho, depois cego do outro. Ele chegou até, me confidenciou isso, inclusive que conversou com ela, olha, eu acho que você não vai querer mais ficar comigo, né? porque eu tô cego agora, não enxergo mais, enfim. E ela disse, não, eu gosto de você do jeito que você é, e para mim tanto faz você enxergar como você não enxergar. Eu achei aquilo ali uma coisa fantástica. Uma pessoa humilde, pobre, simples, mas de um caráter, de uma grandiosidade, uma coisa fantástica. Eu nunca vi uma coisa daquela. Quando ele foi solto, que, pela última vez, que ele estava cego e tuberculoso, não existia ninguém para esperá-lo lá fora. Somente a dona Lúcia. Só. Eles não tinham nem para onde ir. Então, quando... É, inclusive, eles moravam num local horrível,
1: num, num
2: quarto por trás de um, de um armazém numa cidade chamada Camaragibe aqui, um local imundo, perto de um, um córrego e sem saneamento, sem nada, rato, barato, enfim. Eu, quando o conheci, foi uma coisa bem interessante, porque foi um amigo que a gente sempre faz campanhas de, de, com comunidades, enfim, para ajudar pessoas carentes e essa pessoa me, me narrou o caso dele. Ele não... Ele, ele simplesmente, assim, era para ajudá-lo né, de alguma forma, que era uma, uma família que não tinha nada. Aí eu disse, eu quero ir lá, e conhecer. Né? Aí eu fui, vi a situação deles, era cruel, nunca vi o um negócio daquele. Cruel. Quando ele me contou a história dele, eu confesso, eu não acreditei. Tá? Eu achei uma história muito fantasiosa. Era uma história inacreditável. Uma coisa, assim, difícil mesmo de acreditar. Eu confesso que, na primeira vez, ele me contou a história, eu deixei, eu ouvi por uma questão de, de educação. Mas passou, eu disse, não, eu não vou nem levar essa coisa adiante, porque eu sei que isso aí é, não pode ser verdade. Uhum. Eu nunca vi um caso desse, o jeito de passar tanto tempo e não, não ter um processo, não ter nada, isso existe, né? Aí, Passou. Mas aí depois eu fiquei ajudando. E ele, mas doutor, estude, veja o meu caso, enfim. Até que ele me convenceu de procurá-lo realmente, ver a coisa como ela era. Uma outra pessoa que estava comigo também. Existiam dois advogados que ele já tinha procurado. Esses dois advogados foram atrás e me disseram. Eu fui atrás desses dois advogados e falei, vocês estão com esse caso aí, desse cidadão? O que, é que vocês fizeram? Isso aqui é verdade, Aí ele disse: Olha, doutor, os dois advogados dele, né? Eles disseram: Olha, pelo que a gente viu aqui, é verdade, que a gente não achou nada. Agora, eu só acho muito difícil ganhar essa ação. Porque é uma ação contra o Estado, né? É uma ação muito difícil de ganhar, porque o juiz que cometeu o erro tem uma certa influência aí no tribunal, posteriormente até foi promovido, enfim, mas é, isso vai ser muito difícil, aqui ninguém ganha, não. Aí eu disse, bom, não é por isso, mas eu gostaria de ver o que é que vocês têm em mãos. E eles me passaram o um material. Eu fui estudar. Fui lá na comarca, tirei as minhas certidões, levantei todo o caso, falei com o assistente jurídico do presídio, ele me contou o fato todo, narrando detalhes de tudo aí eu passei a acreditar na história aí então foi quando eu cheguei para o seu marcos e aí eu falei para ele olha seu Marcos o seu caso é um caso extremo eu acho que no Brasil não existe nenhum caso desse eu vou aceitar o seu caso vou aceitar porque eu acho que a injustiça que fizeram o senhor é algo uma coisa absurda e não tem nem como narrar então, eu, eu me aprofundei nos estudos e resolvi aceitar e ir adiante, e todo mundo falava, isso é um absurdo, eu falei com vários juízes, inclusive o próprio juiz que estava com o processo, disse, mas doutor, o senhor tem certeza que isso aqui... É? Eu disse, doutor, olha, o senhor é o juiz da causa, o senhor é que vai dizer. Eu estou apresentando as provas o senhor é que vai, vai, vai investigar, o senhor vai, vai chamar quem o senhor acha que deve chamar para ouvir. Esse caso levou cinco anos para ser julgado na primeira, ou mais, seis, sete anos para julgar na primeira instância. Pois bem, depois foi para o tribunal a mesma coisa. Nós tentamos, inclusive, fato interessante, é que o seu Marcos ele não tinha como sobreviver e nem tinha como trabalhar. E não recebia um real sequer, de nada, de lugar algum. Governo, zero. Eu tentei várias vezes, nada, zero. Eu tentei, inclusive, fazer um acordo com o Estado. Depois que saiu a sentença de primeira instância, eu tentei fazer um acordo com o Estado. Fui até a procuradoria, fizemos um requerimento, marcamos audiência, fizemos uma audiência lá e onde o nosso pedido era um só. Aliás, um era o dois. Primeiro, que o Estado concedesse ao seu Marcos, desse, doasse, uma casa para ele poder viver dignamente com a família dele. Segundo, que ele, obviamente, o Estado, concedesse ao seu Marcos uma pensão vitalícia para que ele pudesse viver dignamente com a família dele. Eu disse, olha, isso é, 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 é o mínimo, o mínimo que o Estado pode fazer por ele. Porque essa é uma família que está passando literalmente necessidade. Só não passava necessidade porque eu e mais algumas pessoas do meu relacionamento que, quando eu narrei o fato do seu Marco, nós passamos a manter a família do seu Marco. Desde o início, a ajudar em tudo, em todas as situações, tiramos ele desse lugar terrível onde ele morava, alugamos uma casa para ele decente, que ele pudesse viver dignamente, compramos os objetos básicos para ele poder viver dignamente, onde ele morava não tinha banheiro, não tinha nada, era um local terrível. A imprensa, na época, até chegou a ir até lá, enfim. Nós fizemos vários apelos, mas ninguém chega nessa hora. E nós resolvemos assumir o seu Marcos. E fomos. E nesse acordo aí que nós propusemos, o Estado, a decisão do Estado foi a seguinte. Nós não vamos fazer acordo. Nós vamos anular essa sentença. O Estado achava que iria anular a decisão de primeiro grau o nosso pedido era um valor bem superior. Só posso falar que uh, o pedido inicial era de 2 milhões de reais de indenização. E o juiz de primeiro grau condenou o Estado a pagar ao seu Marcos 396 mil reais. Obviamente que nós recorremos dessa decisão. E o Estado também recorreu porque o Estado queria pagar zero. que disse que não devia nada, que aquilo ali era um absurdo, que não sei o quê. Bom... Nós, então, saímos de lá da Procuradoria, sabendo que o Estado não ia fazer o acordo e fomos direto para o Tribunal de Justiça, porque já fazia algum tempo que esse processo estava no Tribunal e o relator ainda não havia pautado o processo, ou seja, não havia colocado em pauta para julgamento. E nós saímos de lá direto para o gabinete do desembargador. E, então, foi quando o desembargador ouvindo o nosso relato, naturalmente mostrando para ele a documentação, o requerimento, enfim, tudo, ele sentiu a necessidade de realmente julgar este caso e levou o caso dias depois a julgamento, aí foi quando o Tribunal de Justiça reformou a decisão do primeiro julgador, que é de primeira instância, e elevou a indenização de 396 para 2 milhões de reais, que era o nosso pedido. Por unanimidade. Pois bem, novamente tentamos fazer uma composição, o status não. Nós vamos reformar essa decisão em Brasília, no STJ. Pois bem, no STJ, o processo ele foi para a relatoria do ministro Luiz Fux que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, relatou que este foi um dos casos mais importantes que ele julgou naquele tribunal. Tanto assim que este caso ele faz parte de um dos poucos casos que consta do livro do ministro, que é homenagem ao ministro Luiz Fux, que todo ministro, quando sai do tribunal superior, é, ele tem um livro lá que eles editam com os principais julgados daquele ministro na corte no, no STJ. Pois bem, este caso do seu Mariano é um desses casos que consta do livro do ministro Luiz Fux. Está na íntegra o julgamento do seu Marcos Mariano lá no livro em homenagem do, do ministro Luiz Fux. Pois bem, então o processo seguiu, e o Estado não reconhecia. E o seu Marcos, ele dizia sempre o seguinte, que ele fazia muita questão, voltando àquela sua pergunta inicial, a relação da inocência dele. Penalmente, ele já não devia mais nada, porque ele já estava solto, já... mas ele queria, fazia questão de provar com este processo de que ele realmente era inocente, que ele não devia nada e que o Estado é que devia a ele.
0: Na verdade, ele nunca, Tanto que, na verdade, ele nunca pois, deveu nada, né? É que ele não, nunca deveu é até, nada. É até estranho falar é, ele, exatamente. ele não devia mas, mais, o mas, o Estado, ele nunca deveu.
2: mas o Estado não admitia isso. Tanto que, quando nós vencemos lá no tribunal, é, ele disse, bom, eu agora estou muito feliz eu me considero um homem realizado, porque eu provei a minha inocência, como se não tivesse provado ainda. né? Mas ele achava que provar para a sociedade, porque as pessoas, infelizmente, infelizmente, isso aí não é um caso único, não. Quando o sujeito é preso, não importa se ele é preso é, legal ou ilegalmente, as pessoas próximas a ele, até familiares, após um certo tempo, eles já passam a imaginar que aquela pessoa deve alguma coisa lá. Eu, aquele sujeito, ele, a palavra na linguagem popular, fulano de tal está preso há tanto tempo, olha, ele deve, eu acho que ele deve alguma coisa, porque ele não foi solto até agora. Aí daí, com é? eu tenho outros casos assim, bem, obviamente, com menores assim, menor proporção, mas é assim mesmo. Casos em que marido abandona a mulher, mulher abandona o marido, porque está lá, passa um ano, seis meses, um ano. Aí, bom, acho que ela realmente está devendo alguma coisa, porque não saltaram até agora. Pois bem, o seu marco não foi diferente, foi pior. Porque a família o abandonou, mas ele queria provar para a sociedade que ele era e provou. Né? Pois bem, o processo seguiu transitou em julgado, isso depois do Estado recorrer várias vezes até o Supremo Tribunal Federal, nós vencemos todas as etapas, e aí iniciamos um processo de execução, chama-se o processo na época era de execução do julgado. Apresentamos os cálculos, os valores, e o Estado impugnou e entrou com uma ação chamada rescisória. Qual o objeto da ação rescisória? Eles queriam anular todo o processo. Quer dizer, começar do zero. Entraram com uma ação rescisória com o objetivo de anular todo o processo. Perderam, né? A ação rescisória foi julgada pelo tribunal, depois foi julgada novamente pelo STJ. E eles perderam. E na execução perderam também. Ou seja, foi uma luta, uma luta, uma coisa impressionante. Mais de 20 anos. O seu Marcos chegou a, re a receber ainda uma parte, recebeu. Porém, quando do julgamento do último recurso do Estado, é, que era esse aí da ação recisória, onde eles não poderiam mais fazer nada. No dia do julgamento, que eu estava lá, após o julgamento, eu liguei para o seu Marcos, que ele estava esperando a minha ligação. Eu liguei para o seu Marcos e dei a notícia para ele. Ele ficou muito feliz, agradeceu, agradeceu a Deus, agradeceu a mim, agradeceu por tudo. Parecia até que ele estava se despedindo mesmo. Porque eu não imaginava isso mas ele, como fazia diariamente, após o almoço, ele costumava descansar, né? Ele ia para a cama dele, descansava, aí assim lá para as quatro, cinco horas da tarde, a dona nessa ocasião ele já estava vivendo na casa dele, que ele havia recebido já, né? O dinheiro e o estado querendo anular tudo, mas ele já tinha recebido e estava lá numa casa boa, estava vivendo bem com ela, enfim. E aí ele foi se deitar, descansar. Quando foi mais ou menos assim, às quatro e meia, cinco horas da tarde, que a dona Lúcia foi chamá-lo para um, fazer um lanche, que ele tomava um café, coisa, era normal isso, né? cafezinho com leite ali que ele gostava, um sanduíche, Aí, quando foi acordar, ele já não acordou. Ele havia falecido. Então, tudo indica, não, os médicos constataram que ele teve um infarto durante o sono. Um infarto fulminante. Ele parecia estar só esperando receber essa notícia para poder partir em paz. Porque, até aquele momento, a gente, eu senti uma felicidade muito grande nele quando nós vencemos, né? Lá no Tribunal, de, no Superior Tribunal, na primeira vez, porque a gente achava que ali ia terminar tudo. Eu também pensava, de bom, o Estado, não é possível que o Estado ele vai, vai entrar com, vai ingressar com uma ação recisória, num caso como este. Até porque esse caso, ele chamou a atenção dos ministros da corte. O ministro Luiz Fuxi o ministro José Delgado o ministro Teori Zavascki falecido né, recente, alguns anos atrás um acidente que houve né, com a aeronave ele era, o ministro Teori ele era o revisor do processo e ele chegou a dizer eu nunca vi eu nunca vi um caso semelhante a este este homem ele dizia assim este homem ele viveu ele, ele, ele tá, era um morto-vivo. Ele assistiu à própria morte. Ele dizia. O ministro Luiz Fux, igualmente, ficou extremamente sensibilizado. A ministra Denise Arruda, que faz parte também da Câmara, da turma, enfim, foi um caso realmente dramático, e eles salientaram né, que era um caso, um, um o um maior erro judicial da história do judiciário brasileiro. Eu diria que é um dos maiores. Nós salientamos aqui o caso dos irmãos Naves, que foi um dos maiores. Mas eu penso, não por ter sido um caso em que eu participei, atuei, mas que realmente foi um caso terrível, para mim foi o maior erro judicial da história do Estado Brasileiro, pelo, que, pelo dano que causou a toda uma família, não só aquele cidadão, a toda uma família, sujeito que não tinha sequer um inquérito contra ele, permanecer no cárcere por duas vezes, somando tudo, 19 anos preso, indevidamente, uhum. onde perdeu a família, perdeu a visão, ficou tuberculoso, enfim. Ele parecia que assim, veio para este mundo para pagar assim, uma penitência, uma coisa assim que eu nunca vi. Agora, apesar de tudo isso, era uma pessoa tranquila, era um sujeito que não tinha ódio no coração, muito pelo contrário, ele já havia perdoado todos aqueles que, de alguma forma, erraram ou fizeram mal a ele, porque eu, eu penso em sã consciência que nenhum desses seja policial, seja juiz, seja delegado, seja agente penitenciário, porque isso foi um erro coletivo. Eu penso que nenhum desses fez ou cometeu o erro de má fé. Tá? Foram coisas que vão acontecendo, às vezes a negligência, né? a, a, o volume de trabalho, que esquece que ali tem um ser humano... E não importa se o ser humano é pobre, se ele é rico, se ele é preto, se ele é branco, se ele é amarelo. Você tem que respeitar o ser humano como ser humano. É como eu disse nas minhas razões lá, há muitas pessoas, muitas pessoas que são pobres, mas têm muito mais brilhos a defender do que pessoas ricas, milionárias. A gente está vendo hoje aí na televisão Pessoas aí que são milionários, políticos, empresários, envolvidos em escândalos, enfim. Esses aí, o seu Marcos, tinha muito mais brios a defender do que um sujeito desse. Corrupto, muitas vezes. Ele não, ele não tinha nada, mas ele tinha o um nome dele a zelar. E não devia nada à justiça. Agora, não era rancoroso, não tinha ódio, perdoou, como eu citei no início aqui as palavras né, em relação uhum. Uhum. ao julgamento e morte, e a condenação e morte de Jesus Cristo, que perdoou aqueles que fizeram aquele tanto mal a ele. Da mesma forma, o seu Marcos, ele perdoou aquelas pessoas que fizeram mal a ele, porque, para ele, ele dizia assim, eu não quero morrer com esse sentimento, sabe? Eu não quero morrer com esse sentimento. Agora, eu quero provar para para minha família, quero provar para a sociedade que eu sempre fui inocente, uhum. que eu nunca cometi nenhum crime, que esse crime que eles disseram aí, que fizeram comigo, isso aí não foi nada, eu não fiz nada... E quero provar isso para a minha família e para a sociedade. Uhum. E ele, por outro lado, você vê que ele não pensava nele, ele pensava nas pessoas. Ele ajudou a mãe, ajudou o pai, ajudou os irmãos, ajudou todos aqueles que estavam em volta dele. Ele só fez o bem. Então, uma pessoa dessa, ele só pode estar lá em cima, num bom lugar.
0: Uhum. Muitas informações, e agora eu vou citar alguns pontos, pode ser até que a gente repita uma ou outra, mas só para a gente entender aqui, o dia do falecimento dele é no dia 22 de novembro de 2011, que é o dia do, que é dado o recurso, que é passada a informação para ele, e ele vem a falecer. Quantos anos o senhor Marcos tinha no falecimento? Você tem essa informação? É, o senhor Marcos,
2: quando ele foi preso pela primeira vez, só fazer as contas aqui, ele tinha 28 anos em 1976 quando foi preso pela primeira vez. Então, 28 anos, né? Ele passou seis anos preso, depois passou mais três solto, são nove. Na verdade, nove e pouco, porque foi mais o
0: 10 anos a 38 com mais. Ele já tinha passado dos 60 anos. Ele já 60, estava é, 60, já, já 60, por aí, é 60 verdade. e poucos anos. não eu, é. quis fazer, eu quis te perguntar isso só para a gente fazer uma, uma, uma pequena conta aqui de que ele passa 19 anos preso, injustamente, mas vários anos tentando lutar por uma inocência, sendo que ele tinha 60 e poucos é. anos de idade. A gente está falando que metade da vida é. ou mais... É.
2: Mais da metade. Mais Com da certeza, metade mais da, da, da metade. Vida,
0: ele passa numa situação de sofrimento, de injustiça e lutando por algo que ele nem chegou a fazer. Isso que é o mais impressionante. Isso que é o mais impressionante.
2: Verdade, é verdade. Isso aí foi muito bem colocado.
0: Doutor, vamos traçar a mania do tempo, agora voltar lá no primeiro dia, em 1976, que é o dia que ele é preso. O que a polícia alega no dia do fato? Qual foi o homicídio que ele é acusado? O que acontece nesse dia?
2: É, é interessante, é que ocorreu um homicídio na cidade e o nome do que eles descobriram, que a pessoa, o homicida, chamava-se Marcos Mariano Silva. E aí, então, como o nome dele era Marcos Mariano da Silva, então, isso gerou toda essa confusão, porque o Marcos era um cara conhecido Relativamente conhecido. Então, como você diz, ó, Marcos Mariano matou fulano. Então, eles foram, os policiais não contaram duas vezes. Uhum. Foram atrás do seu Marcos, prenderam o seu
0: Marcos. Mas qual foi o crime que aconteceu? Foi um homicídio. Era próximo próxima à casa do, Uma... Ma... próxima à casa do, do Marcos Madeira da Silva. Era na
2: região, aliás, a cidade é pequena, mas é na, na, na região, na imediação, uhum. onde ele costumava ficar. E ele estava com a família em casa? É... Não, a família dele estava em casa, ele não estava em casa. Ah, ele estava ele num, num restaurante até, ele, conta, ele contava, inclusive, essa história interessante, que aqui tem um prato muito conhecido chamado mão de vaca. Uhum. E aí eles que estava comendo uma mão de vaca nesse é um prato sinal um prato saboroso viu uhum. aí é, ele estava comendo uma mão de vaca nesse bar num restaurante um bar restaurante onde quando os policiais chegaram e o prenderam sob o pretexto de que ele havia né sim teve um detalhe importante ele me informou também esse fato que me parece que o o, a, o fato aconteceu nas imediações onde eles se encontravam, que o carro do Marcos Mariano e ele não sabia que ele estava no restaurante, nessa né, ocasião. Me parece que a pessoa que foi alvejada estava próxima ao carro dele.
0: Ah, então foi um crime utilizando arma de fogo.
2: Foi um crime utilizando arma de fogo. E aí, bom, aí passou. Só que essa pessoa, o assassino, o verdadeiro assassino, né? Seis anos depois, ele foi preso por um outro crime. E no cárcere no cárcere não. Durante é, a ouvida dele, perante a autoridade é, policial, ele confessou. Que, dele, que tinha esse outro crime, que tinha sido ele, porque ele estava com aquilo na cabeça dele, de ter uma pessoa inocente pagando por um crime que não cometeu no lugar dele, uhum. né, aí ele, acho que houve um certo remorso dele, né. Isso acontece muito. E ele, então, confessou que tinha essa pessoa lá. Aí foi quando eles fizeram, chamaram e novamente, enfim, fizeram uma careação e, uhum. e ele pediu perdão ao Marcos. Uhum. Posteriormente, a família dele foi pedir perdão ao Marcos
0: também. Uhum. Você chegou a citar que o carro do Marcos estava próximo de onde ele estava... É... É, fazendo é, a o, e aí, O que, que é, tinha no carro? Tinha mancha de sangue da vítima? O que, que tinha? É,
2: do lado, parece-me que foi exatamente isso: o, o carro, a pessoa alvejada. Uhum. Parece-me que ela. Foi, isso foi o que contaram na época né, para a gente, porque eu não participei desse processo aí, uhum. mas o que consta é que o, o alvejado ele chegou a esbarrar no carro dele de lado e manchou alguma coisa. Aí os policiais achavam que tinha sido um mato. Né? Foi isso que aconteceu.
0: Naquela época, doutor, aí me surge uma dúvida, né? porque a polícia simplesmente chega, prende é. e já, já leva direto para o presídio. Naquela época, tinha é, é, alguma, alguma característica da lei que permitisse isso? Ou seja, eu quero Olha. dizer que o, a, que o principal acusado ele não pode ser ouvido, não tem jeito a defesa, não tem jeito a advogado, Olha. simplesmente é levado para o presídio, ponto, ponto e acabou?
2: É, é isso que aí, é aí que a gente fica. É, nós ficamos pássimos, né com o que aconteceu com ele. Por quê? Naquela época, hoje ainda acontece isso. Muita gente aí que vai presa. Né, pre... Quase sempre nós estamos vendo isso na imprensa, ainda hoje. Mas naquela época era muito pior. Por quê? Existia aquela coisa do policial prender, o delegado era que mandava muitas vezes, queria depende da. Um delegado, depende do agente que prendeu, do comissário, prendia o sujeito e ficava lá encarcerado. Enquanto não achasse o que ele tinha, que achar um, um bode expiatório, né diz a história. Até que prova o contrário. Pois bem, ele, neste caso específico, eu não sei lhe dizer com detalhes, porque eu não participei deste caso. Então, eu não sei lhe dizer. Eu, na verdade, não sou advogado criminalista. Eu sou civilista. Uhum. É, a minha especialidade é responsabilidade civil, né? a parte de indenização. Então, essa parte criminal, eu não participo. Eu participo assim, eu tenho que estudar para obter as informações para poder usar no um caso concreto. Mas, neste primeiro caso, eu confesso que não sei dos detalhes. Mas o que ficou registrado foi isso: é que a vítima encontrava-se próxima ao carro do seu Marcos, né? E por isso mesmo que alguém tinha. Alguém viu né? que era, acharam que era ele, mas não era, era o outro Marcos, e que esse outro Marcos, inclusive, estava sendo procurado, mas achava que era ele.
0: É, porque já a... é. Eu te fiz essa pergunta porque justamente surge aquela dúvida, né? O cidadão é preso é. e ele não tem direito à defesa, não tem direito a advogado, não tem direito até a voz ouvida. Isso é... Fica meio estranho, né? É,
2: e ele, na verdade, olha, eu tenho um caso aqui, muito interessante também, onde uma senhora foi presa indevidamente e utilizaram... O um bandido usou o celular dela para contactar com os um sequestradores. É um caso de um sequestro. Onde... A polícia interceptou a liga, as ligações... E por o celular estar no nome dela... Naquela época era tudo analógico... né? E ela não conseguiu... E é uma história ou outra... Que ela tinha sido assaltada... E ela registrou o BO... Inclusive esse fato... Do roubo do celular... Que foi no ônibus... Pois bem... Dias depois que a polícia interceptou... Houve o um sequestro... A polícia interceptou... Pelo celular dela... Está sendo utilizado pelo bandido simplesmente o delegado, a autoridade policial, requereu a prisão dela sem sequer fazer uma investigação mais aprofundada. Mais um o Ministério de Não, e o Ministério Público, por sua vez, sem investigar mais aprofundadamente também, Concordou e requereu a prisão A pessoa, no caso, era uma senhora Mãe de família Foi presa na presença de familiares De vizinhos, com filho pequeno, menor, etc Essa senhora, ela passou mais de um ano presa E mesmo tendo a documentação do BO E todos, todas as testemunhas do mundo Ela permaneceu presa por mais de um ano Uhum. Com um advogado requerendo as corpus e tudo. Quer dizer, isso não faz muito tempo. Uhum. É um outro caso que nós ganhamos também. Ela vai ser inscrito agora em um precatório. Enfim, mas casos como esse acontecem muito até hoje. Né? Então, é, no caso dele, lá atrás, foi mais aberrante ainda, porque ele, além de ter sido preso, né, passou seis anos tentando é, provar a inocência sem conseguir até que aconteceu isso. E, no outro caso da senhora, ela só foi solta porque a própria polícia chegou à conclusão de que tinha sido um engano, porque o único fato que ligava ela ao sequestro
0: era o celular, e esse celular tinha sido roubado. Então, casos como esse acontecem ainda hoje. Doutor, em 1976... O Marcos Mariano é preso com 28 anos, fica seis anos preso. Como que era a vida do Marcos Mariano? Ele tinha esposa, tinha filhos, morava com a mãe e com o pai. Como que era essa situação familiar do Marcos lá naquela época? Tinha, tinha esposa e tinha filhos. Vivia normalmente. Foi solto, ficou seis anos preso. Quando foi solto, a família ainda o acolhe. Sim, é, ele já estava sendo assim,
2: um certo conflito, né? Porque eram seis anos ele falou que esses seis anos esfriaram muito o relacionamento dele com a, a, a ex-esposa, né? Tanto que quando ele foi preso novamente, a primeira coisa que ela fez foi sumir, né? ela, Ele passou um pouco tempo lá ainda e depois ela sumiu,
1: uhum.
2: levando o filho. Tudo.
0: Uhum. Naquela época foi dado uma pena para ele, de anos, quantos anos ele ficaria preso? Tô perguntando isso porque a gente tem o fato de que o Marcos Mariano Silva é quem, é quem avisa as autoridades policiais e a justiça de que tem uma outra pessoa presa, porque senão a gente nem sabe quanto tempo ele ficaria preso ele, esses seis Pronto. anos poderiam ser dez, quinze, vinte
2: é, agora veja só o fato o primeiro caso, na primeira prisão, ele foi preso por supostamente ter cometido um crime aí vem, seis anos depois, o criminoso aparece, comete um outro crime e confessa o crime dele Isso. ele é solto três anos depois ele foi preso não por esse crime por o policial entender que ele estivesse é, infringindo uma liberdade condicional aí ele vai para a delegacia vai depois para o juiz o juiz assina um ofício, através de um ofício, detalhe viu? ele foi encaminhado para o estabelecimento do jornal através de um simples ofício do juiz, recolha-se ao presídio Aníbal Bruno tá lá ele foi recolhido ao presídio chegando lá ele dizendo eu sou inocente eu não devo nada aconteceu contando aquelas histórias ninguém acreditou
0: nele. É mas eu tô, o que eu estou querendo dizer é que o, o a pessoa que praticou não existia pena. A, prati, a pessoa que de fato praticou homicídio se ela não tivesse falado que tinha uma outra pessoa de nome muito parecido é, presa no lugar dela e que essa pessoa era inocente esses seis anos, na verdade, poderiam ter sido 10, 15, 20 anos. Ele, poderia... ele não foi julgado. Exato. Não, não foi julgado. Exato. Não foi julgado. Exato. Exato. Ele não tinha sido julgado ainda. Exato. Então, assim, é, é um fato
2: que realmente chama a atenção, atenção. Né? Infelizmente, o seu Marcos, ele, ele foi muito, assim, penalizado pela vida uhum. por ter acontecido isso com ele.
0: Uhum. E agora, vamos... Vamos, vamos tocar um ponto que eu acho que é o único ponto positivo que a gente tem dessa história, né? Um dos pontos positivos, na verdade, um dos poucos, né? Que é o fato dele conhecer é, uma, uma moça, né? Enquanto ele estava em cárcere ainda, essa moça não estava em cárcere, certo? Essa moça, ela visitava um, um, um a, a, o marido de uma amiga, isso? é isso? Na verdade, ela
2: tinha uma... era uma, uma Ela chegava a ser parente dela, você era uma prima que é, tinha o marido dessa pessoa, uhum. estava encarcerado lá, cumprindo uma pena. Uhum. Ela não estava cumprindo pena, porque era um presídio ainda, estava para ser julgado. Mas ele estava preso na mesma cela que o seu Marcos. E, todas as vezes, e passou a ser amigo dele lá, naturalmente. Ele, o Marcos ele gostava muito de conversar, fez amizade lá dentro, enfim. E assim todas as vezes que a mulher dele visita os visitavam aquelas visitas íntimas aquela coisa toda essa que a dona lúcia ia com ela uhum. e aí enquanto o outro estava com a mulher e ele estava conversando com ela e aí se conheceram passaram a namorar e ele passou a gostar dela e ela a gostar dele e ele dizia que quando fosse é, sair do presídio quando ele for solto é, ele, ele
0: queria casar com ela, viver com ela, enfim. Aí, aquela coisa toda, foi assim que começou. E tem um detalhe muito interessante: que ele, junto com a dona Lúcia, chegou a adotar um filho, tô certo?
2: Exato. É, o Léo, ele, por sinal. Na verdade, o Léo, ele é neto da dona Lúcia, ele é filho de uma filha dela que quando nasceu, no dia que nasceu, desde o dia que nasceu, é, esse garoto quem criou foi a Dona Lúcia com o Marcos. Ela, inclusive, é, ele ainda muito pequenininho, ele não se lembra, ele chama o pai, né? ele não se lembra do seu Marcos, do pai verdadeiro, ele não lembra porque ele era muito criança, mas o Marcos lembrava dele porque ele enxergava ainda. Quando ele deu os primeiros passos lá no presídio, ele chegou a dar os primeiros passos lá no presídio. Em uma das visitas, o Marcos ficava brincando com ele, tu dizia que ia criar aí, enfim, e foi o que aconteceu.
0: Esse é um caso que... que tem, esse é um caso que tem até um apelo emocional, né? Que é impressionante pela pelas suas falas. A gente consegue enxergar quem que de fato era o Marcos Mariano, uma pessoa de bem, de caráter, trabalhador, que é religioso, que era, que apostava na família, que que se preocupava com a sociedade e ainda mais você chegar a citar que quando ele sai da prisão, é ele não responsabiliza ninguém, ele perdoa as pessoas. Isso é um ato, isso é um ato singelo de tamanho valor que é até difícil mensurar, né?
2: É difícil. É a gente se emociona porque eu me lembro dele assim. Fiz amizade com ele porque é, é impossível você não criar um relacionamento de amizade num caso como esse, principalmente quando você é, participa do dia a dia, né, da vida daquela pessoa, onde é uma pessoa que você viu que estava na lama, literalmente na lama, e você está tirando ela dali para dar dignidade para ela. Coisa que era obrigação do Estado fazer. Principalmente no caso como este, que foi o Estado que provocou o dano. A gente chama de é, uma obrigação direta do Estado, né? A responsabilidade objetiva do Estado quando acontece casos dessa natureza. A responsabilidade ela é objetiva do Estado, independentemente do agente que a praticou. O Estado paga a indenização, faz o que tem que fazer e depois ele vai na ação de regresso atrás daqueles que erraram. Mas o Estado tem obrigação de dar aquela. Aquele conforto, né? A família. E o que realmente a gente, infelizmente, não vê. Primeiro porque o judiciário é lento, é lento e nem sempre é eficaz. Porque, às vezes, como aconteceu com o seu Marcos, chega tarde. A justiça chegou tarde. Inicialmente foi feito mas depois aconteceu esse fato e no dia que aconteceu ele morreu. E muitos e muitos casos acontecem por aí onde a justiça chega, mas já chegou tarde. O sujeito já morreu. Então, aí quem vai usufruir são os herdeiros. Né? De forma que, infelizmente, a gente precisa fazer algo. E isso é que é a nossa grande luta. Para que as coisas aconteçam de forma mais... Celeris, né? Infelizmente, a infinidade de recursos no judiciário, é uma coisa absurda. O Estado é uma briga, é uma briga homérica e injusta. Por quê? Na maioria dos casos, os advogados, os colegas advogados, muitas vezes, não dispõem de uma estrutura capaz de vencer a mega estrutura que o Estado tem, para defender os seus direitos. Isso é uma realidade. No caso da gente aqui, felizmente, em determinado momento, eu tive condição de ir a Brasília N vezes para despachar com os ministros. Tanto que este caso, lá no STJ, inicialmente, ele foi julgado em pouco mais de um ano, mas porque todo mês eu estava lá em Brasília. Então, infelizmente, é assim. Porque se você não está em cima, se você não chega, como acontece na maioria dos casos, os processos vão ficando, ficando. Eles entram numa fila interminável de processos até serem julgados. Infelizmente, esta é a nossa realidade. Então, o sujeito entra hoje com o um processo judicial contra o Estado, por exemplo, ele vai levar 15, 10, 15 anos para esse processo transitar em julgado, primeiramente. Depois que transite em julgado, você vai entrar com execução, vai levar mais dois, três, quatro, cinco anos. Depois disso, você vai escrever um precatório, que aí só Deus sabe quando o Estado vai pagar o teu precatório. Às vezes, atrasa por cinco, seis, sete, oito, dez anos para pagar. Aí como é que você faz justiça com uma coisa dessa? Eu estou falando isso na maioria dos casos. Algum ou outro Estado aí que ainda paga de uma forma mais célebre. Mesmo assim, o processo é lento. Por quê? Pela infinidade de recursos. Não importa se você tem um bom direito ou não. Não importa se você foi, sofreu uma injustiça como essa. O procurador do Estado ele tem a obrigação de defender os interesses do Estado. Mesmo o Estado estando errado, estando errado eles, eles defendem como tivesse estivesse certo. Uhum. o Estado não tem aquela característica de chegar e assim, dizer, não, aqui eu reconheço que eu errei, eu estou errado, então vamos fazer um acordo, vamos fazer vamos acelerar esse pagamento vamos... mas não faz isso é injusto é muito difícil, muito difícil eu reconheço que milhares de pessoas estão aí penando e normalmente são pessoas mais humildes são pessoas que não têm condições, trabalham e entram pela assistência judiciária. São excelentes profissionais. Os defensores públicos, na maioria, são grandes profissionais. Acontece que a quantidade de processos, é, enfim, é uma coisa absurda. E eles não têm condições de dar uma atenção especial a determinados casos, como este, por exemplo. E aí os processos vão ficando, 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 ficando. Leva 20, 30 anos e o sujeito morre e não recebe. É essa a realidade do Brasil,
0: infelizmente. Doutor, em 1998, primeiramente, muito boa a sua explicação. Em 1998, quando ele é solto, depois de quanto tempo a primeira ação indenizatória é bem-sucedida? Olha, depois que ele foi solto... Isso, ele é solto em 1998, ah. aí ele já, ele já entra com uma ação judicial contra o Estado. É. Depois de quanto tempo essa primeira ação é bem-sucedida? Que ele recebe a primeira quantia? Ah. Mais de 10 anos, não é? 17 anos. 17 anos? 17 anos. Ele, ele, chega, ele chega a receber. Ele chega a receber a primeira, a primeira parcela em que ano? Olha, deixa eu já tenho xime feio. foi em 2008. 1998. Em 1998 ele sai e em 2009 ele recebe a primeira, não é isso? É 2009, 2010, é isso mesmo. Isso, então é já foi mais, mais, de, mais, de, mais de 10 anos para ele receber o que era dele de direito, né? Que era dele por direito. É, 2010, é por aí. E mesmo assim, com esse primeiro valor que ele recebe, ele ajuda as pessoas, ele ajuda a família, ele compra uma casa é. para quem precisa, da família. Exatamente. Tá certo. E aí depois, ele não recebe tudo de uma vez, justamente por, por isso tem uma segunda ação, é, ele chega a receber um outro valor, que é no mesmo dia do falecimento, e aqui me surge uma dúvida, esse outro valor... Fica com a família, com a, dona, com a dona Lúcia que você citou. Fica com alguém ou... Não, é anulado.
2: Não, ele não é anulado. Ele dá... Ele perce... Na verdade, ele não recebeu, né? Ele recebeu apenas a primeira.
0: Hum, tá certo. Tá certo, doutor. Doutor, tá. mais alguma coisa desse símbolo da injustiça? Mais alguma coisa do Marcos Mariano que a gente não citou e que você quer colocar aqui na nossa entrevista?
2: Olha, eu, assim... Eu gostaria de colocar aquilo que eu sempre falo, porque esses casos em que pese a gente vê assim que são cotidianos, né? A gente fica muito sentido. O seu Marcos, é, ele era uma pessoa com tudo isso que ele sofreu. Mesmo assim, ele era uma pessoa alegre. Ele era uma pessoa, um sujeito brincalhão. Né? ele costumava contar piada, enfim, era uma pessoa normal, era uma pessoa que a gente criou um laço de amizade. Né? E, assim, o que eu gostaria de dizer é que as pessoas que estão nos assistindo hoje, seja qual for a atividade, a grande lição que fica disso tudo, é que ninguém pode julgar ninguém pela aparência ou pelo grau de instrução ou pelo poder econômico. A gente observa que, no caso do seu Marcos, como em muitos outros casos aí, ele era julgado pelo que ele aparentava ser por ele não ter recurso suficiente para contratar uma grande banca de advocacia, que o pudesse é, chegar nos mais altos níveis, né? naquele primeiro momento, lá, quando ele foi preso, chegar no tribunal vezes, e fazer uma boa sustentação, enfim, isso acontece com mais de 90% dos casos. Então, assim, as pessoas têm que ser mais humanas, ouvir, o tempo que ele passou no cárcere, a mesma coisa, as pessoas não ligavam para ele, como não ligam para essas pessoas que estão presas aí, a grande maioria, ninguém quer saber, todo mundo aí não sei, tá, e você não sei, tá, e prove que você não sei. Aí, para provar, é complicado, porque isso depende de buscas, de, enfim, de investigação. O Estado não tem a menor vontade de criar uma estrutura para fazer esse tipo de trabalho. Esse é o grande problema. Hoje, um ou outro aí, chefe, o governador, que ainda pensa em fazer algo parecido, aí cria mutirões e tal para mostrar que está fazendo alguma coisa. Mas, com certeza, tem muita gente inocente ainda presa por aí e que não tem condições de contratar advogados, uma boa banca, né, para provar sua inocência e serem soltos.
0: Infelizmente. Doutor Afonso, para a gente finalizar, no caso do Marcos Mariano da Silva, o que você acha que poderia ter sido feito para tudo isso ter sido evitado? Olha,
2: eficiência. Eficiência no trabalho dos policiais, inicialmente, né? Pelo fato de que a investigação ela foi extremamente mal feita no primeiro momento, né? Interesse das mesmas autoridades policiais, principalmente. A parte quando você tudo começa com o trabalho dos policiais. Então, a investigação tem que ser bem feita. Tem que se investir na inteligência. Tudo começa daí. Um trabalho de base mal feito, lá na frente, ele vai ter uma repercussão. Porque quando você leva para o delegado com aqueles elementos mal apurados, fica difícil. Até para o próprio delegado, que tem N casos aí para, para decidir se vai mandar, se não vai mandar, etc. Tal. Em segundo lugar... A ineficiência também do judiciário, porque o judiciário tem por obrigação acompanhar esses casos. Hoje já existe né, essas audiências que você faz, então, mas utilizando a tecnologia, isso ajuda muito, sem dúvida, mas ainda acontece em casos assim. A ineficiência por parte daquelas pessoas que estão administrando os presídios. Este é, um, é uma coisa terrível. Você vê na maioria dos presídios por aí, as coisas acontecerem, parece uma coisa impressionante. O sujeito entra, ele é um número. Fulano de tal é um número, não interessa se ele, o que ele fez, mas ele tem que saber o que, que aquele camarada fez o processo, como é que está, até para não acontecer, como acontece muito aí ainda, de prescrever os crimes. Porque o sujeito, às vezes, está por lá, aí ele não, é, não passa pelas audiências todas e não é julgado. Quando você vai julgar, o crime dele já prescreveu. Então, isso acontece. Agora, para evitar o caso como esse, seu marco, basicamente, é a questão investigatória é a questão investigatória. E o interesse das autoridades em investigar e acompanhar os casos, por exemplo, no presídio, todo mundo, todo todo presidiário, ele tem uma ficha. E na ficha dele deve constar qual o crime que ele cometeu, quando que ele foi ouvido, quando vai ser a audiência dele, o número do processo, o número do inquérito. Como é que você tem um preso dentro de um estabelecimento daquele onde você não tem o número do processo, você não tem nada? E você não faz nada? Você não vai à comarca, pelo menos, procurar saber por que aquele camarada está ali e nunca foi ouvido? E nunca foi julgado? Então, foram falhas assim, né, que a gente observa que foram falhas terríveis. Na verdade, não coube a mim esse trabalho de ir atrás, lá dentro, porque eu não trabalhei nessa, nessa etapa. A minha etapa, como eu falei, é a busca pela reparação. Uhum. E aí nós fizemos a nossa parte. Pois bem, o caso do seu Marcos é este, é considerado e foi considerado pelos PSTJ o um maior Erro judicial da história do judiciário brasileiro, dos, dos novos tempos, né, dos últimos tempos. E fica aí, inclusive eu já apresentei esse caso aí para faculdades de direito, enfim, é, é utilizado aí como exemplo nas escolas, né, do que não deve acontecer. O que aconteceu com ele foi terrível, e isso serve para aqueles que estão pensando em fazer concurso para. Delegados, policiais, agentes policiais, juízes, e para os próprios juízes, né? Que quando vem um caso desse, é, colegas meus aqui, que são juízes, é para ser é um absurdo. Isso jamais aconteceria comigo, enfim. Mas aconteceu.
0: É, essa indigna... Infelizmente. Essa indignação realmente acontece. Doutor Afonso, muito obrigado pela sua participação. O canal aqui está aberto para receber o senhor novamente, qualquer dúvida que você tiver, você tem meu contato, a gente pode conversar. Muito obrigado pelo seu tempo, foi uma entrevista muito boa, você contextualizou de forma excepcional, muito obrigado. Obrigado
2: e, se Deus quiser, as coisas vão melhorar.
0: E hoje nós conversamos com o Dr Afonso Bragança, ele que foi advogado de Marcos Mariano da Silva, um nome que se tornou símbolo da injustiça. Marcos Mariano ficou num total de mais de 19 anos preso, injustamente. E se você tem algum caso, alguma sugestão ou alguma dúvida nós estamos disponíveis na rede social que vai aparecer para vocês ou através do e-mail op.medialand.com.br Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.